0: Alright, Leute, neue Woche, neues Glück, neue Folge des Podcasts. Ich bin fleißig am Aufnehmen wieder. Gina ist heute sogar schon die zweite Person, die ich aufnehme und damit habe ich schon ein softes Intro gegeben zu meinem Gast heute aus dem Schwäbischen. Ihr werdet es auch hören, das freut mich immer sehr. Erstmal hallo an Gina Havele aus dem, ja, aus dem schwäbischen Kreis Eislingen.
1: Hallo, Stefan. Hallo zusammen.
0: Also, ähm, ich habe es Gina gerade schon im Vorgespräch gesagt. Ähm, ein absoluter Wunschgast und ihr werdet auch wahrscheinlich in der oder nach der Folge dann wissen, wieso. Ähm, ein, ein paar Sachen habe ich sogar jetzt heute noch mal neu raus. Ich bin ja total auf dem Sportlichen hängen geblieben bei dir. Und jetzt kommt noch eine zweite Komponente dazu, die euch mit Sicherheit genauso interessieren wird wie mich. Aber bleiben wir mal. First things first. Ja, Gina, erzähl mal so ein bisschen, stell dich mal ein bisschen unserer Community hier vor.
1: Okay, ich bin Gina, komme aus dem Schwäbischen. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> bin Teilhaberin einer Box, genau, Crossfit-Box in Eislingen, mhm. bin noch Studentin, ähm, Lehramtsstudent für Sekundar 1, Sport und Biologie, mhm. genau, und ja, ich mache CrossFit, Schwerpunkt aber momentan eher auf Gewichtheben, beziehungsweise eigentlich Gewichtheben Bio1 bei mir und CrossFit mache ich einfach weiterhin, weil es mir einfach gut viel Spaß macht. Genau. Leute, Bin wir, wir, 24 Jahre
0: alt. <lacht> ich wollte gerade sagen, das hört sich alles so locker an. Jetzt sieht man die, also ich sehe dich zumindest, aber die Leute sehen dann das Bild und so weiter, denken so, pff, was ist denn das wieder für eine junge, aufstrebende, aspirierende Athletin und auch noch Gym-Ownerin, Businessfrau. Was geht hier ab? Also, was ist mit den ganzen Leuten hier in so jungen Jahren los? Ich finde es wirklich ganz, ganz klasse aus verschiedenen Aspekten. Erstens mal, ähm, du bist auf jeden Fall eine tolle Sportlerin. Zweitens mal, du bist wie ich, beziehungsweise auf dem Weg zum Pädagogischen. Ich bin ja auch äh, ja, bis zum letzten Jahr jetzt äh, an der Schule tätig gewesen, also sehr, sehr sympathisch ähm, und deswegen, also ich kann es mir sehr, sehr gut vorstellen, dass du da auch ins Studium sehr, sehr gut reinpasst. Äh, jetzt hast du erzählt, du bist noch Gym-Ownerin, wir fangen aber mal so ganz, ganz ähm, von vorne quasi an, denn wenn man sich ein bisschen deine, auch Instagram-Bio durchliest, dann fällt einem ein Satz auf, beziehungsweise man kommt relativ schnell ähm, dahin. Du bist so eine kleine Turnmaus, richtig?
1: Ja, genau. 1,52.
0: <lacht> also bist du auch eine tatsächlich so eine so mit fünf angefangen zu turnen, ähm, mäßige Mädel? Ja.
1: Genau, mit fünf angefangen mit 15 dann aufgehört. Aber das war jetzt nicht irgendwie so total leistungsorientiert. Das war halt eher einfach so, ja, hat man halt macht. Und ja. Flick-Flagin noch, ähm, Salary-Bots auch und dann hat es auch gehört. So, mhm. ja.
0: Genau. Also du hast, also ich, das habe ich ja gut geschätzt mit fünf, also es war so zwischen vier und sechs sind halt schon viele Kids, die dann mal anfangen, in irgendeinen Verein, irgendeine Sportart irgendwo reinzuschnuppern. Und so war das ja dann anscheinend bei dir auch. Das heißt, du hast natürlich jetzt im, ja, im sportlichen Sinne, was CrossFit betrifft, wahrscheinlich relativ gute Karten, weil du natürlich bei, bei diesen ganzen turnerischen Elementen ähm, natürlich schon ein bisschen erprobt bist. Ähm, was kam dann so, also hast du nach 15 dieses typische Pubertäre Loch gehabt, wo du nichts gemacht hast?
1: Also ich habe mit 15 Mal gesucht ähm, bekommen Ach. oder gehabt. Mhm. Und das ging dann, bis ich 18, 19 Jahre alt war. Genau, und da ging dann halt gar nichts mit Sport oder mhm. wenig, sage ich jetzt mal, weil es einfach mein Körper nicht mitgemacht hat.
0: Energie hat gefehlt. Und dann,
1: ja, genau. Und dann bin ich echt auf äh, Crossfit gestoßen. Und dann ging es mir plötzlich nicht mehr ums Aussehen, sondern habe ich gedacht, krass, was machen die? Vor allem die Frauen, ich fand es Wahnsinn einfach und dann wollte ich das halt auch einfach das leisten, was die auch leisten und nicht so aussehen oder ja. was ja. weiß ich, genau, ja.
0: Also ich glaube, genau. einen, einen zentralen guten Punkt hast du gerade erkannt und zwar so also einmal, so das Ganze, was mit dem äußeren, sagen wir mal, mit, mit äußeren Faktoren, optisch und so weiter, was ja viele, jetzt nicht nur Frauen insgesamt in der Bevölkerung ist das ja irgendwann auch eine Art, also ich sage mal in Anführungszeichen, ein Problem geworden. Auch dieses, vor allem diese Fremdeinschätzung, dass dann jeder sagt, du bist gut, nicht gut. Also das hat sich ja ganz krass, finde ich, entwickelt, dass jemand anderes sich auf einmal erlaubt, zu dir zu sagen, so wie er jetzt findet, wie du aussiehst und dass natürlich auch gerade jetzt jüngere Frauen zum Beispiel damit ähm, belastet sind, das, das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, beziehungsweise das wissen wir ja auch schon aus der aus der Datenlage und es ist super interessant, finde ich, zu erfahren, dass die, die Hauptmotivation jetzt für dich wieder anzufangen mit Sport, natürlich eine Sportart war, die jetzt ein bisschen neuer war, ein bisschen fresher, moderner, aber eben auch der Aspekt, sagen wir mal, Leistungsfähigkeit war wichtig und nicht mehr Aussehen. Und dann auf einmal hast du wahrscheinlich für dich selber gemerkt, kam das Aussehen dann wieder mit. Also.
1: Ja, genau. Aber wirklich, es ging mir halt darum, ich habe dann, hab dann gemerkt, okay, ich muss essen, um hm. die Leistung zu bringen, und dann ging das irgendwie alles automatisch. Und eigentlich bin ich irgendwie schon dankbar, dass ich auf den Sport gestoßen bin, weil sonst wäre ich da, glaube ich, nicht so einfach rauskommen. Mhm. Ähm, ja, genau. Ich ja. glaube
0: auch, also man könnte ja fast dann schon von, also von sprechen, dass man sagt, dass Sport oder auch das Crossfit jetzt in, der, in, dem, in dem Falle oder auch Gewichtheben schon eine Art Therapiemöglichkeit so ein bisschen für Leute natürlich darstellt, dass man da vielleicht sich auch was rauskämpfen kann. Ich wusste das zum Beispiel jetzt von dir auch gar nicht und das soll jetzt auch gar nicht so ein riesen ähm, Themengebiet noch werden. Aber jetzt aus deiner Erfahrung, ich weiß nicht, wie, viel, wie, wie du darüber sprechen kannst oder auch willst, ist gar kein Problem, wie nicht. Ähm, ist so. Denkst du, dass man eine externe Hilfe schon braucht, um sich da wieder rauszuwühlen?
1: Ja, also ich war ähm, in Ambulando Behandlung. Eigentlich hätte ich stationär müssen, aber damals gab es ähm, keinen Platz auf der ähm, Station. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, ich schaffe das so und, und hatte dann natürlich auch Unterstützung von meiner Familie. Aber auf jeden Fall braucht man da schon Hilfe. Ja,
0: Ja, ja. also ein äh, ganz wichtiges Gebiet. Und ich, vielleicht treffen wir uns sogar noch mal zu einer etwas spezifischeren Folge, wenn wir mal ein bisschen mehr über dich noch erfahren haben. Ich mag das ja sehr gerne, wenn manchmal Leute noch mal reinkommen, weil ich denke, es ergeben sich hier noch mal ganz neue ähm, Perspektiven, auch um auch Wissen zu vermitteln. Motivation, das ist ja immer so unser unser großes Ding, ähm, da habe ich auf jeden Fall schon, schon einige Ideen. Jetzt bleiben wir mal bei der Person Gina an sich, dass wir nämlich da auf gar keinen Fall <lacht> was vergessen, weil ich, es wird ja hier immer interessanter. Ich lerne immer mehr Sachen über dich und auch, die, und auch die Zuhörerschaft und das finde ich so spannend auch immer bei unseren Folgen hier. Ähm, gut, also wir haben auf jeden Fall eine neue sportliche Perspektive, was dir ja wahrscheinlich auch mental in jedem Fall eine gewisse Art von, ähm, von Stärke auch mitgegeben hat. Ähm, Crossfit und so weiter Jetzt kam irgendwann mal wahrscheinlich Abitur und Studium. Das ging jetzt aber schon, so wie ich das sehe, so mit dem Sport, alles schon parallel. Sehe ich das so richtig, ne?
1: Ja, also ich muss schon dazu sagen, ich habe äh, das Studium lässt sich ja sehr gut, sage ich jetzt mal, so selbst steuern. <lacht> Oder ja, und dann habe ich das schon quasi teilweise hinten angestellt. Das ja. muss ich schon dazu sagen. Also ja, deshalb, ich bin jetzt auch im neunten Semester und schreibt dann jetzt meine BA. Deshalb, wie man sieht, also ich habe mir der Zeit gelassen. Also, ja.
0: Ja. Wobei es crazy genau. ist. Also das hat die Zeiten haben sich verändert. Also ich, ich habe natürlich jetzt zum Beispiel auch mit dem Sportstudium später angefangen, weil ich vorher auch das ein oder andere ausprobiert habe. Aber dass du mit 24 trotzdem quasi schon im Prinzip also so weit bist. Früher war das, hat sich das alles mhm. ein bisschen teilweise verschoben. Also es ist trotzdem krass, weil wenn du überlegst, du musst danach nachher ja noch den Master machen, der ist aber, je nachdem, wie schnell man das macht oder wie viel Zeit man sich lässt, also du wirst, sagen wir mal, wenn du eine, eine schulische Karriere oder eine pädagogische Karriere anstrebst, wirst du vor 30 anfangen. Das war früher gar nicht alles immer so normal. Also früher war das so, wenn jemand 30 war und dann Ref war, oder dann hat es eigentlich gar nicht so schlimm. Aber heutzutage hat sich das alles so krass verschoben. Und äh, es ist auch interessant von dir zu erfahren, dass du sagst, so, also, dass es verschiedene, sagen wir mal, Prioritäten gibt. Eine der Prioritäten wird ja mit Sicherheit gewesen sein, dann auch eine eine Gym-Ownerin zu werden und kannst du mir mal, also das interessiert mich jetzt wirklich, wie kamst du auf die Schnapsidee, während dem Ganzen noch ein Gym aufzumachen?
1: Lustigerweise, ich hatte die Idee gar nicht, weil ich ja gar nicht die ähm, finanzielle Mittel hatte oder sonstiges, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, nur ist halt hier in der Gegend einer, der hat meint, hey, hier gibt's keine, ähm, er macht das auf, aber er hat halt nicht so viel Ahnung von Crossfit, da bräuchte dann halt so einen Headcoach, sage ich jetzt mal, ähm, ob ich das nicht machen würde. Und ich mhm. so, auf jeden Fall, ich bin, ich bin im Start. Ja. ja, und dann hat sich das nach und nach so ergeben, dass ich dann ähm, mit eingestiegen bin. Genau, ja.
0: Jetzt aus der Perspektive, ich denke mal, du wirst genauso wenig wie ich, weil wir sind ja, also wir sind ja eine ganz besondere Gattung, Sportler. Die haben meistens von ziemlich wenig einen Plan, außer von Sport. Und deswegen, also mir zum Beispiel, sind auch diese ganzen betriebswirtschaftlichen Sachen und so weiter, mit denen man irgendwann ja mal konfrontiert wird. Du wahrscheinlich auch ein bisschen zumindest. Also mich haben die am Anfang schon ein bisschen erschlagen. Jetzt war das bei dir ähnlich, dass du gedacht hast, so cool, jetzt so Sport und so. Aber warst du auch happy, dass du jemanden noch dabei hattest, der sich um diese ganzen Sachen ein bisschen kümmern konnte?
1: Auf jeden Fall. So Schaut die Aufteilung, ja. er kümmert sich ähm, um das und ich um der Rest. So, okay. Und das passt dann perfekt. Also wir ergänzen uns gut und es läuft, ja.
0: ja Toll. Also ja. Ähm, es, es ist schön zu erfahren, dass ähm, es manchmal halt auch noch so klappt, dass sich wirklich zwei Leute zusammentun, die vielleicht sagen, hier gibt es eine Idee. Ähm, hier gibt es auch eine Möglichkeit, also jetzt in eurem Fall einfach, es gab nichts, also es gab einfach keine Konkurrenz in dem Sinne, in, in, in einem gewissen Zeit oder in einem gewissen Raum und da finde ich es richtig schön, dass das mal auf so einer sagen wir mal Schnapsidee oder einfach mal eine Idee ist, um zu sagen, hey, wir müssten das machen und dass das wirklich funktioniert und Jetzt gerade bei Crossfit-Boxen hört man das schon öfter gehört, dass solche Sachen funktionieren, dass man einfach sagt, es gibt einfach einen, einen Need, ähm, wo, wo man was machen kann und Leute tun sich zusammen. Der eine hat eine Expertise in Sport, der andere in der, in der wirtschaftlichen Sache und dann funktioniert das. Also ich finde das wirklich ganz, ganz fantastisch, ähm, dass das bei euch auch so aus so einer Idee raus geboren worden ist. Erzähl mal ein bisschen was über die Box. Mitglieder, Zahlen und so weiter und so fort. Wie läuft das momentan bei euch?
1: Gut, also dadurch, dass wir ja 2000, wann war mit Corona, 2019.
0: Neu, ja, 20, 21, 2019, 20? 2020,
1: ja. Genau, auf jeden Fall, erster Lockdown, April, wir wollten eröffnen, oh. kam der Lockdown. Ja, das war dann echt ätzend. Ähm, dann Juni ging es dann weiter, ging es dann los. Dann kam ja wieder der Lockdown. Also, wir sind jetzt eigentlich noch nie so richtig ins Laufen gekommen. Mhm. Somit sind auch die Zahlen dementsprechend. Entsprechend, ähm, was die Mitglieder betrifft. Ja. Also wir sind jetzt 34 Mitglieder, also relativ schnugelig. Mhm. Ähm, aber in unserer Gegend ist, ist Crossfit auch noch nicht so bekannt, mhm. muss ich dazu sagen. Ja, ähm, ja vielleicht tut es sich jetzt.
0: Also ich denke auch, ich, ich denke, dass, ist, mega ich, ich, ich denk, dass ähm, sich... Unabhängig jetzt davon, in welchem, also wo man seine Lokalität quasi hat. Ich denke, dass natürlich CrossFit insgesamt ein aufstrebender Markt sein wird. Also da siehst du ja, dass es machen immer mehr Boxen auf, zum Glück in der Zeit haben relativ wenige auch zumachen müssen. Ähm, ich finde es schon mal krass, oder schön für euch, dass ihr es geschafft habt, auf jeden Fall. Das ist ja auch manchmal gar nicht so arg ähm, äh, abwegig, ne? dass man also sagt in der Zeit, wir haben es dann halt nicht mehr geschafft, dass das, das äh, mit, mag es mit Sicherheit auch mal geben. Insofern finde ich es natürlich klasse, dass ihr das ähm, diese Zeit auch erstmal überstanden habt momentan, haben wir ja die ja, Hoffnung, dass alles wieder sich einigermaßen ähm, normalisiert. Ähm, also, ich finde es, ähm, ja, ich finde es halt wirklich sehr, sehr spannend, aus so einer, die, aus so einer Idee etwas raus, ähm, Neues rauszubären, ähm, äh, quasi. Gina, jetzt erzähl mal ganz kurz. Du bist es momentan, ich verfolge dich ja so ein bisschen. Du bist jetzt viel am Gewicht heben. Äh, jetzt jetzt spankt man nämlich so ein bisschen auf deine, auf deinen Sport. Ähm, wann hast du dich entschieden, dass das quasi die Prio momentan werden soll?
1: Oh. Ähm, ja, ich habe ja 2018 dann mit Crossfit angefangen, dann bin ich äh, drei Monate später auch mal, also drei Monate später, nachdem ich angefangen habe, hatte ich meinen ersten kleinen Wettkampf, mhm. so regional, dann ging es weiter hatte ich ja nochmal einen Wettkampf und dann habe ich halt gemerkt, okay, ich muss in den Gewichtheberverein, mhm. weil einfach meine Technik Banane ist. Und dann bin ich da hier in der Gegend dann im Verein und der Trainer, mein jetziger Trainer auch, Carsten, meinte schon so, du bist so talentiert, möchtest nicht ähm, mehr den Fokus auf Gewichtheben legen. Und dann war es am Anfang so, Oh nee, kann ich mir nicht vorstellen, mhm. weil ich auch Angst hatte, ähm, dass ich dann quasi wieder in die Magersucht reinrutsche, mhm. weil man ja Gewichtsklassen hat. Und ähm, habe dann gesagt, nee, mache ich nicht. Und dann ein Jahr später war das klar, bin ich dann wieder auf ihn gestoßen und habe gesagt, okay, komm, jetzt sind die deutschen Meisterschaften. Stimmt, ja. let's go. Mhm. Ein Cross für 30 eh nichts, das mache ich, weil es mir Spaß macht. Ja. Ähm, und Gewichtheben habe ich halt große Chancen, sage ich jetzt mal. Gut, und dann sind ja die Deutschen ausgefallen. Stimmt, ja. Dann war ich wieder so ein Loch. Ähm, dann kam der Deutsche Gewichtheberverein auf mich zu. Die haben gerade einen Talenttransfer, nennt sich das. Stimmt, ja. Wurde dann eingeladen, hätte auch eine Zusage bekommen, habe dann aber für mich entschieden, nein, das reicht nicht, ähm, weil ich gerade mit der Box halt einfach nicht ganz so flexibel bin im Studium. Mhm. und Studium. Und habe gesagt, nee, ich mache das für mich. Ich mache trotzdem die Wettkämpfe mit. Und auch die Deutschen, die wohl jetzt im Deutschen Meisterschaften, die jetzt im Dezember gewesen wären, Stimmt, ja. auf die habe ich mich auch vor, äh, vorbereitet. Und ja, jetzt sind die halt wieder abgesagt worden. Das war dann jetzt auch ein bisschen... Aber ja, ja. genau. Also
0: ich denke mal, dass man motivationsmäßig natürlich auch in den letzten zwei Jahren natürlich durch ein ganz krasses Auf und Ab so durchgegangen ist, vor allem, wenn man irgendwie vorhat. Also ich denke mal, es ist das für jemanden, der vielleicht angestammt ist in der in, 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 der, in der Sportart schon, irgendwie zu verkraften oder auf der gewissen Profi-Ebene findet ja trotzdem noch was statt. Aber gerade jetzt für die Leute, die, also Gewicht geben ist ja eh so leider so eine kleine Nischensportart bei uns. Und dann ja. werden auch noch quasi die deutschen Meisterschaften im Prinzip dann gar nicht mehr ähm, statt oder finden gar nicht mehr statt. Das ist natürlich super krass oder super schade auch vor allem. Äh, und jetzt, jetzt gerade mal bei dir stelle ich mir natürlich vor, du wirst wahrscheinlich bei ähm, unter, unter 52 in den Start gehen.
1: 49.
0: Oder, ne, ja, genau. Also, genau. Äh, man, um das mal ja. kurz einzuordnen für alle, die jetzt sagen, so, okay, genau. oder vielleicht auch Chinas Bild sehen, so, was für ein kleiner Hüpfer. <lacht> ähm, aber krass ist, also eigentlich wird es, je, je weiter man runter runtergeht, das kannst du bestimmt gerade mal bestätigen, Gina, es wird eigentlich umso schwerer, je weiter man runtergeht, weil man muss eigentlich im Prinzip immer mehr Last auch bewegen. Man darf aber weniger wiegen, hat also im Prinzip auch weniger Kraft. Dieser Struggle, mhm. sagen wir mal ganz ehrlich. Also das ist natürlich schon, das kratzt an einem, oder?
1: Ja, ja. Also es war dann gut, ich konnte das Gewicht dann halt so, das Körpergewicht halten, das war dann optimal, aber es ist schon, also es ist irgendwann ist schon krass, so. Ja, und dass man dann halt noch mehr heben muss, das ist schon, ja,
0: übel. Also bei allen Sportarten, die, ähm, <lacht> also der Sp Spaß sollte natürlich immer so die, so der ausschlaggebende Faktor sein. Ähm, der, der wichtige Punkt aber ist natürlich, dass bei allen Sportarten, die also eine Gewichtsbegrenzung quasi haben, ist es halt so, es ist super schwer immer quasi in dieses Raster eben noch reinzupassen, aber eben seine Werte ja trotzdem zu verbessern. Aber im Prinzip darfst du immer mehr bewegen, aber du darfst selber nicht mehr wiegen. Das heißt also auch die Körpermasse darf im Prinzip eigentlich insofern gar nicht großartig weiter steigen. Dein Körpergewicht darf nicht steigen. Das ist natürlich schwer. Und jetzt stelle ich mir gerade noch vor, für jemanden, der natürlich eh immer mit Körpergewicht und, und überhaupt Gewicht aufpassen, das ist natürlich mental bestimmt noch extrem schwer für dich, oder?
1: Ja, das war echt krass. Bei den, also vor zwei Jahren bei den deutschen Meisterschaften da war ich davor auf so 50 Kilo, 51 Kilo und habe dann quasi so ein, also ja, habe halt kurz vorher abgenommen, versucht. Das war brutal und das mhm. habe ich gesagt, das mache ich nächstes Jahr nicht mehr und das habe ich dann letztes Jahr auch nicht gemacht. Ich habe dann versucht, einfach das so Gewicht so ja. bei 49 Kilo zu halten, mhm. weil das mir einfach, leichter gefallen ist, ja. wobei es natürlich nicht ganz so produktiv war, sage ich jetzt mal. Ich, ja. Es ist einfacher, wenn du mehr auf die Rippen hast und dann halt kurz vorher abnimmst. Aber ja, das, das klingt mir einfach nicht, genau.
0: Das sag mir mal ganz kurz so, wenn du zum Beispiel jetzt aktuell, also wie sehr sitzt dir quasi im Kopf, also was darfst du essen, wie viel, auch vielleicht Makros und so weiter und so fort. Also ist das schon was, was dich, was Einfluss nimmt auf deine tägliche Routine und deine Planung auch, also essenstechnisch gesehen?
1: Also momentan nicht mehr so, also klar, ich gucke schon, dass ich genügend Eiweiß zu mir nehme und so, aber das hat mir ja mittlerweile so ein Gefühl und ich es auch Pizza. <lacht> so Also Schön. so ist es bei mir jetzt nicht so streng, ja, überhaupt nicht. Ähm, aber ja, man hat halt so ein Gefühl, okay, das, was passt, geht. das passt nicht. Ja. Genau. Und ja.
0: Also ich, ich finde also auch dieses so intuitive passt. Essen, was dann jetzt aktuell immer wieder auch dann aufpoppt, was auch viele ähm, Coaches oder Personal Coaches jetzt oder Ernährungscoaches immer wieder so proklamieren, finde ich eigentlich auch gar nicht so eine schlechte Idee, denn es gibt auch Leute, die sagen, wir müssen gar nicht tracken, wir hören auf unseren Körper, schauen, was wir halt auch mal, was wir gut vertragen, was wir weniger gut vertragen, was sich halt auch wie, wie ansetzt oder auch nicht. Deswegen finde ich es eigentlich mal ganz entspannt, auch mal von jemandem zu hören, der auf Gewicht oh, äh, natürlich auch abgeben muss, aber zu sagen, es geht auch intuitiv, dass man sagt so, ich weiß ganz genau, was für mich gut ist, so, Jetzt jeden Tag eine Pizza, wäre wahrscheinlich nicht so geil. Ähm, aber ja, genau. trotzdem einmal die Woche oder was weiß ich, oder zweimal geht natürlich genau. trotzdem was. Ja. Ähm, Gina, jetzt ja. aktuell mit äh, Training und deiner Trainingsplanung. Ähm, wie kann ich mir aktuell vorstellen, wie sieht deine Woche aus? Wie oft machst du Gewichtheben? Wie oft machst du Crossfit? Äh, ja.
1: Also momentan viermal die Woche auf jeden Fall Gewicht heben. Und sonst zusätzlich nur ein kleines Workout. Je nachdem. Meistens besteht es aus Gymnastik-Movements, weil mir das einfach Spaß <lacht> macht. Ja. Ähm, genau. Und dann noch ein zusätzlicher Tag, wo auch nur aus Crossfit ein bisschen Kraft und ja so besteht. Klar, Accessory-Übungen sind immer dabei. Je, also immer im Training. Ich habe letztens, hab letztens eine, coole, eine coole
0: Story von dir gesehen, das muss ich gerade mal aufgreifen, wo es irgendwie, weiß nicht mehr, hast du da vorher Crossfit-Workout gemacht? oder Also eins hat auf jeden Fall gar nicht funktioniert, aber dafür das andere
1: ja, genau, das war, das war das Workout, wo ich das gemacht habe und das war einfach Katastrophe und dann habe ich Gewichtheben gemacht und das lief. Also ja. ist momentan ja. wirklich die
0: Priorität, wie du es vorhin auch schon gesagt hast, ist auf, ähm, auf, auf Gewichtheben momentan, heißt also im Hinblick auf, gut, die deutschen Meisterschaften sind jetzt gerade auf jeden Fall vorbei, hast du oder weißt du schon, ähm, auf was du hinarbeiten kannst, ist irgendein Wettkampf schon geplant bei dir?
1: Also die deutschen Meisterschaften, so hieß es, stand vor ein paar Wochen, ähm, werden, so, werden jetzt so nachgeholt, ah, okay. das heißt Mai, Juni, ähm, was aber jetzt auch noch nicht sicher ist. So ja, Also eigentlich steht man jetzt so im Lernen und mhm. weiß nicht, wie es aussieht. Deshalb mache ich gerade auch wieder Crossfit. Ähm, klar, vor den deutschen Meisterschaften habe ich gar kein Crossfit gemacht, weil das einfach da, das hat einfach nicht funktioniert so. Ja mit der Werde her, aber jetzt habe ich gesagt, jetzt brauche ich einfach eine Pause, jetzt mache ich einfach das auf was ich Lust habe, klar, Training läuft weiter mit dem Gewichtheben, aber ja. sonst, ja, aber wie gesagt, so ein richtiges Ziel oder so ein Plan oder so ein Ziel, okay, da und da finden die Deutschen statt, bis dahin solltest du deine Leistung bringen oder wie auch immer, gibt es nicht, also okay. gerade so Training, ja, du trainierst halt.
0: Ja, ja, ja. es ist manchmal auch gar nicht, also das ist eigentlich, glaube ich, eine der schwersten Phasen eines jeden äh, Sportlers, wenn man gar kein richtiges Ziel vor Augen hat, äh, denn man muss sich ja trotzdem für diesen Daily Grind irgendwie dann wieder jeden Tag motivieren und aus dem Bett prügeln und sagen, ja, ja, ich mache jetzt wieder nach meinem Plan. Ich, ich habe es gerade mal nur gespickt, weil es gibt ja auch manchmal solche Gewichtheberwettkämpfe, die man, also in Spanien weiß ich, und Frankreich gibt es viele, wo man so Tage ist, Turniere oder so weiter, die man mal mitmachen kann. Das finde ich echt äh, ziemlich spannend, eigentlich, dass man sich, glaube ich, manchmal, wenn man diesen Wettkampf Luft so ein bisschen äh, schnuppern will, dass man mhm. sowas nochmal mitnimmt, solche Cups und so weiter, das finde ich auch mal ganz cool. Oder Cup der blauen ja, Schwerter oder sowas, gibt es da auch noch sowas in der.
1: Ja, stimmt. Ja, also das ja. sehe ich
0: auf jeden Fall. Also ich, ich, ich freue mich jetzt schon ähm, von dir auf jeden Fall auch noch in Zukunft ein bisschen was zu sehen, was die Wettkampfbühne äh, quasi betrifft. Ähm da oder ich, ich motiviere auch jeden dazu, Gina so ein bisschen im, im, im Blick zu behalten, weil du bist oder dein Trainer schon nicht unrecht. Also auf jeden Fall ein Talent, das sieht man mal. Wenn jemand ein sportliches Grundgerüst, ein Grundfundament hat, und das ist auch nochmal, da will ich auch gleich mal drauf, drauf zurückkommen, dann fallen einem im Prinzip eigentlich auch ziemlich viele andere Sportarten leicht. Und jetzt, das ist nämlich der Punkt, den ich unbedingt nochmal aufgreifen wollte. Du siehst ja, du hast es gerade vorhin gesagt, du bist im, im Lehramtsstudium Sport, hast bestimmt auch schon mal oder an deiner eigenen Erfahrung gesehen, wie es ist. Also Körpergefühl, Körperspannung, das sind ja alles Faktoren, die dir auch helfen in deinem Training. Und deswegen, wie siehst du zum Beispiel jetzt in der, wenn man jetzt davon ausgeht, du hast ja dann später auch mal, oder wenn du dann Lehrerin werden solltest, hast du auch mal kleinere Kinder, die du im im, im Sportunterricht hast. Wie wichtig siehst du jetzt oder wie hat sich das fokussiert von einfach mal bewegen zu auch so Körpergewichtssachen wie bei, bei Kindern? Wie wichtig findest du das?
1: Ich finde es super wichtig. Ich finde es richtig wichtig, dass also man hat echt nur so, also, also, Tün, also jetzt einfach tun, die Sportart so für Vorteile einbringt, wenn du das gemacht hast als Kind einfach, wie du, wie, wie du gesagt hast, einfach Körpergefühl, Körperspannung, ähm, aber auch einfach so die Grundkraft einfach. Ja. Tun besteht ja auch, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, Kraftübungen wie Ausfallschritte, ja. äh, Tipps und was weiß ich. so Eigentlich so Art Crossfit, sage ich jetzt mal ja. einfach. Ähm, deshalb, ja, ich finde es super wichtig. Vor allem, ja, doch.
0: Kurze, kurze Anekdote nehme ich aus, aus meinem ähm, eigenen Unterricht. Also ich hatte ja auch Sekundarstufe 1 und 2, heißt also schon fünfte Klasse bis im Prinzip auch Abitur. Und da habe ich dann oftmals so ab der 8. 9. Klasse auch mal mit den, mit den Jungs. Bonds sind dann Jungs immer und Mädchen getrennt gewesen in Sport, ähm, da mal so einen Barren aufzubauen und so, und so, also, also Grundkraftübungen, ne? Zum Beispiel jetzt mal im, im Dip halten. Oder an die Stange am Reck, also ist mal, wir reden mal noch gar nicht von hochziehen, ja, sondern einfach nur an Hand halten und so. Also das sind alles Grundübungen oder Grundkraft, die zum Beispiel mir, also ich habe dann super lange Handball gespielt als Kind und Jugendlicher, ähm, aber wir haben da nicht so viel gemacht mit, also zwar mal Liegestütze oder wie auch immer, aber diese Grundkraft, dass man sein eigenes Körpergewicht bewegen kann, ähm, das sieht man, das war teilweise schon, erschreckend, was man da gesehen hat oder wie wenig Kinder, Jugendliche dann tatsächlich überhaupt die Kraft haben, sich irgendwo selber hochzuziehen oder zu halten, wie auch immer. Also ich finde das wirklich ein zentrales Element, dass jetzt aktuell, finde ich, durch diese Sportarten mit Crossfit und allgemein mit, mit Krafttraining wieder zum Glück ein bisschen in den Vordergrund, dass auch diese körperliche Grundkraft einfach wieder ein bisschen stattfindet, das hast du ja auch gerade eben bestätigt. Also das ist ein zentraler Faktor.
1: Ja, auf jeden Fall, doch. Gut. Vor allem also, durch Corona jetzt auch. Oh ja. Ähm, klar, die Kinder bewegen sich ja gar nicht oder kaum. Deshalb, es wird jetzt schon, man wird es schon deutlich merken.
0: ja, ist vielleicht auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also jetzt gerade, ich, ich glaube, wir wissen gar nicht so genau, was wir unseren Kindern jetzt gar nicht auf, nur auf, auf psychisch, sondern halt eben auch physisch antun. Durch dieses Sitzen und äh, ich meine, welches Kind geht dann freiwillig raus und sagt, ich gehe jetzt mal noch fünf Kilometer spazieren, das, das macht ja dann auch niemand. Also ich glaube, dass wir uns da tatsächlich bei uns im Land echt einge also einen schweren Einschnitt erlebt haben, was die, was die physische Komponente so ein bisschen betrifft. Also dieses sportliche Bewegung, also Bewegung allgemein, Fahrradfahren, Schwimmen und so weiter, das sind ja alles Sachen, die dann teilweise einfach ausgefallen sind. Also da sollten wir echt gucken, dass wir also gerade nochmal auch als Auftrag für, für uns alle, für dich jetzt auch nicht im pädagogischen Bereich, auch für die, für die Crossfit-Box an sich, Bewegung für Kinder, Jugendliche bis ins hohe Alter ist eigentlich das A und O. Oh. Alright, also Gina, äh, es war eine richtig äh, angenehme Folge, mal wieder einfach so ein bisschen zu, rum zu philosophieren über alles Mögliche, was den Sport ja. betrifft. Was mir ganz besonders gut gefallen hat, ist, dass einfach noch dann auch für mich als Neuigkeit dazu kam, dass, ähm, dass du im, im Gym noch mit dabei bist und auch mal mehrere Sachen quasi so ein bisschen jonglieren musst, dass man eben auch sich manchmal einfach, einfach ein bisschen zerteilen muss. Das finde ich, find ich sehr, sehr spannend zu hören. Ähm, ich finde es äh, super gut, dass du weiterhin an deinen Zielen arbeitest, auch sportlich gesehen. Ähm, ich fand es eine richtig schöne Folge, ein lockerer Talk, den man sich wirklich mal äh, morgens auch so anhören kann. Äh, Gina, erzähl mal ganz kurz, wenn wir dich jetzt äh, mal verfolgen wollen, weil du machst viel Gewichtheben, du machst sehr, sehr viel ähm, Trainingscontent. Erzähl mal noch ein bisschen, wie wir dich so finden können.
1: Ah, über Instagram. Äh, GI. Uh, na na Nini. Na, 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 ni. <lacht> <Irgendwie so. lacht>
0: oder Gina Abele, <lacht> findet man, glaube ich, dich auch. Genau. Ja. Okay, also Leute, wenn ihr Lust ja. habt, checkt Gina mal ab. Es ist ähm, absoluter toller Content. Wenn, wenn sie manchmal ein bisschen rumturnt dann könnte man fast neidisch werden, ähm, weil das so, weil es so automatisiert aussieht und äh, wir da immer sonst so, ein, so eine einen harten Kampf damit haben. Aber guck gerne mal vorbei. Ähm, ich verlinke es auch nochmal in den Show Notes Und Gina, vielen, vielen lieben Dank, dass du da warst und ein bisschen mit mir getalkt hast ähm, über die aktuelle Situation, was so abgeht und ähm, ja, wir hören uns schon nächste Woche. Danke fürs Zuhören und bis dann. Ciao, Gina.
1: Ciao, danke.